0: casa de mis abuelos paternos estaba a poco menos de dos horas en coche de la nuestra. Era una casa rural, pero me gustaba ese rollo, así que cuando empecé el instituto y tuve bici, a menudo iba hasta allí en las vacaciones de verano y de navidad. Tanto mi abuelo como mi abuela me recibían siempre con los brazos abiertos. «Estamos muy contentos de que hayas venido». Sin embargo, la última vez que fui fue justo antes de cumplir 14 años, así que llevo sin ir unos 10 no es que no quiera ir. Más bien, es que no puedo. Fue al comienzo de las vacaciones de primavera, y el tiempo era tan bueno que me subí a la bici y fui hacia casa de mis abuelos. Aún hacía algo de frío, pero en el porche hacía un calorcillo buenísimo, así que me quedé allí descansando un rato. Entonces... <risa> Escuché ese extraño sonido no parecía un sonido mecánico, sonaba como si lo estuviera haciendo una persona. Como añadido a lo extraño del asunto, no era exactamente una consonante sonora, sino que sonaba a la vez como una consonante sonora y una sorda. ¿Qué ha sido eso? Me pregunté, y entonces vi un sombrero por encima del muro de setos del jardín. No había razón alguna para que aquello estuviera ahí. Entonces comenzó a moverse lateralmente y al llegar a un claro del seto, vi a una mujer. —Ah, esa mujer lleva puesto el sombrero. Vestía, además, con un vestido blanco de una pieza. Pero el seto medía unos dos metros. Si su cabeza sobresalía por encima de aquello, cómo de alta era. Me quedé muy impactado, pero ella siguió moviéndose y desapareció de mi vista. También dejé de ver el sombrero. En algún momento, aquel po-po-po-po también se detuvo. Tampoco le di muchas vueltas. Seguramente era una mujer ya de por sí alta, llevando unas botas con alzas. O quizá era un hombre alto, vestido de mujer, con tacones. Más tarde estaba en el salón, bebiendo té, cuando les conté a mi abuelo y a mi abuela lo que acababa de suceder. «Acabo de ver a una mujer realmente alta. ¿Puede ser que fuera un hombre travestido?» Pregunté. Ellos contestaron con un simple «Ah, sí». «Era más alta que el seto. Llevaba puesto un sombrero y estaba haciendo un sonido muy raro, algo como po-po-po-po». Nada más decirlo, ambos se quedaron helados. Quiero decir que se congelaron, se quedaron de piedra, de forma completamente sincronizada. La cara de mi abuelo se contagió y me soltó una retaíla de preguntas cargadas de ira. «¿Cuándo la has visto? ¿Dónde la has visto? ¿Por cuánto superaba la altura el seto?». Respondí al interrogatorio y él se quedó en silencio. «¿ para continuación, ir hasta el teléfono del pasillo y hacer una llamada. La puerta deslizante estaba cerrada, así que no pude escuchar muy bien lo que decía. Mi abuela estaba visiblemente inquieta. Una vez colgó el teléfono, mi abuelo volvió. «Te vas a quedar aquí a pasar la noche. No, no podemos dejar que vuelvas a casa esta noche», dijo. «¿Qué hecho que sea tan terrible?», pensé, pero no se me ocurría nada. No era que hubiera ido a buscar a la mujer ni nada, simplemente era ella la que había aparecido ante mí. Mi abuelo dijo, «Abuela, lo dejo a tu cargo ahora. Voy a recoger a Kasan. Y a continuación se marchó en su furgoneta. Tímidamente le pregunté a mi abuela por el asunto. Ella me respondió con voz temblorosa. «Parece que ha sido poseído por Hasha sama Tu abuelo se encargará del asunto. No hay motivos para preocuparse». A continuación, me explicó la situación por trocitos hasta que mi abuelo volvió. En esta zona hay algo llamado Hashakusama. Hashakusama toma la apariencia de una mujer muy alta. Tal como sugiere su nombre, mide 8 shakus, esto es, 8 pies, unos 240 centímetros. Y tiene una risa extraña y masculina que suena como po-po-po-po-po. Dependiendo de a quién se aparezca, toma la forma de una mujer joven con vestido de luto, una anciana con un kimono formal o incluso la de una mujer de mediana edad con ropa de granjera. Aunque su aspecto sea siempre distinto, los elementos que tienen en común todos sus avistamientos son su increíble estatura, el hecho de que siempre se cubra la cabeza y su extraña forma de reír. Antiguamente se rumoreaba que se trataba de una viajera poseída, pero nadie lo sabe con certeza. Está confinada a esta zona, Ahora es parte de la ciudad de O, oh, pero antiguamente era parte de una sección ampliada del pueblo X, por unas estatuas Gizo, así que no puede escapar. Cuando eres poseído por la Hashakusama, mueres a los pocos días. La última vez que la Hashakusama hizo daño a alguien fue hace 15 años. Escuché esto una vez ya pasó todo, pero la razón por la que está aquí confinada es porque la Hashakusama solo puede salir del pueblo por unos caminos determinados, nadie sabe por qué y por eso colocaron las estatuas Gizo en estos caminos concretos. Están allí para impedir que salga, y al parecer se colocaron en cuatro lugares de las afueras, a este, oeste, norte y sur. En cuanto a por qué querrían dejar a la Hashaku-sama atrapada dentro del pueblo, al parecer hay algún tipo de acuerdo con las poblaciones vecinas, de modo que ésta obtiene, por poner un ejemplo, prioridad en cuanto a los derechos sobre el agua y cosas por el estilo. La Hashakusama solo aparecía en busca de víctimas cada 10 años más o menos, así que la gente del pueblo lo consideraba un buen trato. Por mucho que me lo explicaran, aquello no podía ser real, pensé. Claro que no. No pasó mucho tiempo antes de que mi abuelo volviera con una anciana remolque. Pues no vas y te metes en este lío. Toma, coge esto, dijo la anciana mientras me tendía un amuleto. Entonces fue escaleras arriba con mi abuelo a hacer algo. Mi abuela se quedó conmigo, incluso cuando fui al baño me acompañó y no me dejó cerrar la puerta del todo. Por primera vez desde que había empezado este asunto, pensé que podía tratarse de un peligro real. Poco después, me hicieron subir al segundo piso y me encerraron en un cuarto. Las ventanas estaban completamente empapeladas con papel de periódico y amuletos, y había montoncitos con sal en cada esquina. Había una pequeña caja de madera, nada lo que pudieras llamar altar o nada por el estilo, y encima de ella, una pequeña estatua de Buda. Además, y no tengo ni idea de dónde habían salido, había dos orinales. ¿Se suponía que tenía que hacer mis necesidades ahí? El sol está a punto de ponerse. Escúchame, no puedes salir de esta habitación hasta mañana por la mañana. Ni yo ni tu abuela vamos a llamarte ni a hablar contigo, ¿vale? Bajo ninguna circunstancia puedes salir de esta habitación hasta las 7 de la mañana de mañana. Voy a llamar a tus padres para que lo sepan, dijo mi abuelo con una mirada muy seria. No pude hacer más que asentir en silencio para mostrar que estaba de acuerdo. Asegúrate de hacer todo exactamente como te ha dicho y mantén el amuleto cerca. Si sucede cualquier cosa, ve y reza ante el Buda, dijo Kazan. Dijeron que no pasaba nada por ver la tele, así que la encendí pero incluso así mi mente comenzaba a divagar y no podía concentrarme. Estando encerrado en el cuarto, no me apetecía comer ni los onigiri ni el resto de aperitivos que mi abuela me había preparado, así que me metí en el futón y me quedé allí tumbado, temblando. En algún momento me quedé dormido, pero cuando me desperté, no sé por qué motivo. En la tele había un late night y al mirar mi reloj descubrí que ya había pasado la una de la madrugada. Cuando toda esta historia sucedió, yo ni siquiera tenía un móvil. Uf, vaya hora más mala para despertarse. Pensé, cuando escuché algo dando golpecitos al cristal de la ventana. No sonaba como piedrecitas golpeándolo. Era más bien como un dedo impactando en la superficie. No logré llegar a decidir si el viento podía hacer unos ruidos así, o realmente había alguien toqueteando la ventana. Así que decidí pensar con todas mis fuerzas que se trataba del viento. Entonces, escuché la voz de mi abuelo. «Ey, ¿estás bien? No fuerces demasiado las cosas y si por lo que sea estás asustado, ¿vale?» Sin pensarlo, fui hacia la puerta. Pero entonces recordé lo que mi abuelo me había dicho. «¿Qué pasa? Puedes salir si quieres». La voz sonaba exactamente como la de mi abuelo, pero no era él. No sé por qué, pero lo sabía, y tal como me di cuenta, me recorrió un escalofrío. Miré hacia el montón de sal en la esquina, y la parte de arriba se había vuelto a negra. Corrí lo más rápido que pude y me senté enfrente del Buda. Agarrando el amuleto, comencé a rezar con todas mis fuerzas. Por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. Entonces. Escuché la voz y la ventana comenzó a golpetear. Sabía que no era tan alta, pero no podía dejar de imaginármela alcanzando la ventana estando en el piso de abajo y dando aquellos golpecitos en la ventana. No había nada que pudiera hacer más allá que rezar delante del Buda. La noche se me hizo increíblemente larga. Pero finalmente llegó la mañana y llegó el momento en que la tele, que había dejado encendida, comenzó a emitir las noticias de la mañana. El reloj en la esquina de la pantalla marcaba a las 7.13 de la mañana. Ni me había dado cuenta, pero tanto el golpeteo en el cristal como la voz se habían detenido. Parecía que me hubiese quedado dormido o inconsciente. El montón de sal se había ennegrecido todavía más. Por asegurarme, miré mi propio reloj y marcaba prácticamente la misma hora. Así que, muy nervioso, abrí la puerta. Y mi abuela y Kazan estaban allí, con aspecto de estar muy preocupadas. Mi abuela lloraba. «Estoy tan contenta, tan contenta». Cuando bajé las escaleras, mi padre también estaba allí. Mi abuelo apareció desde el jardín y me dijo «Date prisa y entra al coche». No sé de dónde salió, pero cuando salí al jardín había una pequeña furgoneta. Había también varios hombres de pie en el jardín. En la furgoneta cabían nueve personas. Me hicieron sentarme en el asiento central. Kazan se sentó en el asiento del pasajero. Y el resto de hombres sentaron y me rodearon. Éramos nueve en total. Estaba rodeado desde todos los ángulos. Es horrible, ¿verdad? Seguramente sientas curiosidad, pero quiero que cierres los ojos y mantengas la cabeza gacha. Nosotros no podemos ver nada, pero quizá tú sí puedas. Hasta que no te digamos lo contrario, mantén los ojos cerrados. Me dijo un hombre de unos 50 años que estaba sentado a mi derecha. Mi abuelo se subió en su pequeño camión para liderar la marcha, seguido por la furgoneta en la que yo me encontraba, con mi padre siguiéndonos en su coche. El convoy circulaba con bastante lentitud. No creo que estuviéramos yendo a más de 20 km por hora. No había pasado mucho tiempo cuando Kazan murmuró. Esta es la parte difícil. Y los hombres comenzaron a cantar algún tipo de manta budista. Escuché aquella voz de nuevo. Agarré con fuerza el amuleto que Kazan me había dado. Cerré los ojos con fuerza y agaché la cabeza tal como me habían dicho. Pero, por algún motivo, abrí los ojos. Tan solo una rendija, para echar un vistazo fuera. Vi un vestido blanco. Se movía junto al coche. Nos estaba siguiendo con unas zancadas enormes. No podía verle la cara, pero comenzó a inclinarse para acercar la cabeza al cristal. Como si quisiera echar un vistazo dentro del coche. Grité por puro reflejo. ¡No mires! gritó el hombre a mi lado. Aterrorizado, cerré los ojos con tal fuerza que pensé que me los iba a aplastar y agarré con más fuerza todavía el amuleto. Cochu, 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 cochu. Empecé a escuchar un golpeteo en la ventanilla. Todos los pasajeros del coche tomaron aire al mismo tiempo. A pesar de que no podían verla o escuchar su voz, podían escuchar el golpeteo en la ventanilla. Kazan comenzó a rezar incluso con más fuerza. Al fin, cuando pensé que la voz y los sonidos habían parado, Kazan dijo, «Lo hemos conseguido». Los hombres que me rodeaban, que habían estado callados hasta ahora, mostraron alivio diciendo, «Gracias a Dios». Poco después, la furgoneta se detuvo en un tramo ancho de la carretera y pude bajar para subir al coche de mi padre. Mientras mi padre y mi abuelo hacían reverencias al resto de hombres, Kazan se acercó y me dijo, «Enséñame el amuleto». No me había dado cuenta pero seguía agarrándolo con fuerza, y al mirarlo me di cuenta de que se había vuelto completamente negro. Kazan me dijo, «Creo que ya está todo bien, pero por si acaso, creo que estaría bien si sigues llevando esto por un tiempo», y me tendió un nuevo amuleto. Después de eso, volví a casa con mi padre. Unos días después, mi abuelo y uno de sus vecinos vinieron a devolverme la bici. Por lo visto, mi padre también conocía la historia de la Hashakusama y me contó que uno de sus amigos de la infancia había sido poseído y asesinado por ella. Me dijo que incluso conocía gente que se había tenido que mudar por culpa de ella. Los hombres que subieron conmigo a la furgoneta estaban todos emparentados con mi abuelo de algún modo, lo cual quería decir que yo también tenía algún tenue parentesco con ellos. Por supuesto, mi abuelo liderando la marcha y mi padre cubriéndonos la retaguardia también eran familiares míos, cosa que pretendía distraer a la Hasha Kusama de mí. Los hermanos de mi padre, mis tíos, no pudieron venir con una sola noche de preaviso, así que juntaron a toda la familia sanguínea que fue posible, sin importar cuán lejana fuera la relación de parentesco. Pero puesto que era imposible juntar a tanta gente tan rápido y pensando que sería mucho más seguro hacer el trayecto durante el día... Fui encerrado en la habitación para poder pasar la noche. Si las cosas no hubieran ido bien, tanto mi abuelo como mi padre estaban listos para sacrificarse por mí para que yo pudiera escapar. A día de hoy, como expliqué antes, me cuido mucho de no volver por allí. Tras volver a casa, hablé con mi abuelo por teléfono y le pregunté si me había dicho algo aquella noche y me respondió que no. Así que realmente fue... Siento escalofríos por la espalda con tan solo pensar en ello. La Hashakusama escoge como objetivo jóvenes que aún no han pasado a la edad adulta. Y es frecuente que los niños puedan verla también. Cuando un joven o un niño son sometidos a una ansiedad extrema y escuchan la voz de alguien de su familia, creo que es comprensible que bajen la guardia rápidamente. Habían pasado 10 años y estaba a punto de olvidar esta historia cuando sucedió algo horrible. «Las estatuas Hizo que mantienen a Hachakusama en el pueblo se han roto. De hecho, se ha roto la que está en el camino que va hacia tu casa», me dijo mi abuela por teléfono. Mi abuelo había fallecido hacía dos años y, por supuesto, no pude acudir al funeral. Incluso cuando estaba ya postrado en la cama con poco tiempo de vida por delante, me pidió que no fuera. Incluso ahora, repitiéndome a mí mismo que es solo una vieja superstición, cada vez tengo más miedo». Solo con pensar en escuchar ese po-po-po-po de nuevo. Bueno, persona normal, espero que te haya gustado este episodio de Japón normal, que no ha sido tan normal porque aquí se mezcla lo que es un normal podcast con un Japón normal. En fin, en realidad todo muy normal al fin y al cabo. Como ha sido un episodio largo y hay bastante tela que cortar o kimono que rasgar, he decidido dejar para la semana que viene el comentario donde explico los orígenes de la sama, que seguro que te has dado cuenta de que ha inspirado a un personaje de ficción muy reciente. A ver si adivinas cuál es. Uno muy sexy. Nos vemos la semana que viene. soy yes,